0: Papo Educativa
1: Opa! Uma excelente terça-feira pra você, tudo certo pra aí? Eu sou Cristiano Castilho está começando mais um Papo Educativa na sua 97.1 FM, Rádio Mais Brazuca de Curitiba. Hoje em dose dupla, né? Aquele jeito que a gente gosta aqui, daqui a pouquinho um papo muito legal sobre a reforma do Teatro do Paiol, né, que reabriu no último fim de semana, um grande show, é, Pérolas Negras, Eliana Pittman, Rosa Maria Colim e Alaide Costa. Claro, a gente vai tratar também da polêmica hein, envolvendo a reforma da fachada, aquela cor e tudo mais. Edson Bueno, diretor de ação cultural da Fundação e a arquiteta Silvia Bueno, é, Zilote estarão aqui para conversar com a gente. Mas antes, dá aquele alô para o Fabrício Manaus, nosso comandante da nave-mãe. Lucas Franco já está com o celular para registros e mensagens, 331756 E Beto Pacheco, abrilhantando é novamente o papel educativo Salve, Beto, tudo bem? Salve,
2: salve, Cristiano Castilho, tudo bem? Um bom dia e uma boa tarde aí para os nossos ouvintes, dependendo de como está o almoço. E também uma boa noite para quem ouve a nossa reprise às 11 horas... Aí de madrugada, quase de madrugada.
1: É isso, e todos os papos estão também no Spotify, viu? Pega lá, muita coisa bacana nessa... Pequena grande história do papo educativo, digamos assim. Vamos lá apresentar a nossa convidada deste primeira, desta primeira parte. Ó. 44 anos de carreira de uma cantora e compositora multipremiada e que foge a estereótipos e as imposições do mercado. O amor pela música vem de casa. Estudou piano na infância, começou a cantar na adolescência e formou-se em artes plásticas. Em 79, ela iniciou sua carreira musical com um grupo rumo. Lançou o primeiro álbum solo em 1988, chamado Na Ozette pelo qual recebeu o prêmio Sharp de Revelação Feminina na categoria MPB. No segundo álbum, Na, de 94, ela passou a apresentar suas composições. E com esse disco, conquistou o prêmio Sharp do ano nas categorias de melhor disco, melhor arranjador para Dante Ozette no segmento pop rock. De lá para cá... Na já lançou 11 álbuns e participou de projetos com outros artistas. Zé Miguel Viznick, Luiz Tati, Tamara Assumpção, Zélia Dunca, Mônica Salmazo, Kiko Dinucci, Romulo Frost e muitos e muitos outras e outras. E em fevereiro, mês né, que acabou de passar, aí, lançou o EP Na Canta Zé Carlos Ribeiro com músicas inéditas de um dos compositores do Grupo Rumo, aquele lá do início da sua trajetória. É ela, Nauzete, que está com a gente ao vivo aqui no Papo educativa Boa tarde, né? Bem-vinda.
3: Boa tarde, Beto, Cristiano. É um prazer falar com vocês e quero já mandar um abraço para todos os ouvintes.
1: É, que legal. Você é de casa, né, Ná? Veio algumas vezes por aqui, a gente teve o prazer de te entrevistar, junto com o Grupo Rumo, com o Tati, muito legal sempre te ouvir, viu? Ó, gravar o, o Zé Carlos Ribeiro, né, compositor do Rumo, com o qual você começou há 44 anos, é uma forma de fechar um ciclo, digamos, ou abrir outros, quem sabe? É
3: uma forma de seguir em frente. Aham. Uhum. Porque, na verdade, eu, eu, a, a primeira canção que eu gravei na vida, né, foi no Rumo, foi uma canção do Zé Carlos Ribeiro, justamente, é, em 79, né, aliás, o disco foi lançado em 81, então foi em 80, mas, mas a gente nunca deixou, apesar do, do, do Rumo parar com as atividades, né, a gente nunca deixou de, 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 de ter parcerias, durante toda, todo esse tempo, né? toda essa trajetória. E Mas a primeira vez que o Zé Carlos está lançando, se lançando como compositor solo, num projeto solo, né? ele sempre esteve atrelado à discografia do Rumo. Inclusive, em 2018, o Rumo lançou um disco novo, depois de muito tempo, e ali tem muitas músicas, muitas canções do Zé Carlos, mas aí ele, ele, ele tem um baú né, de, 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 de canções. E aí ele, agora ele resolveu abrir esse baú e registrar. E, e eu tenho a felicidade de, de lançar, né? De, de, de estar lançando, assim, de fazer parte desse lançamento do, do Zé Carlos como um compositor solo. Por é isso que eu digo que, que, é, que é seguirmos em frente. Hum.
2: Tá certo. Oi, Beto Pacheco falando aqui, tudo bom?
3: Tudo bom e você?
2: Tudo maravilha, ainda mais com a sua presença aqui. Vou aproveitar até o gancho dessa, desse seu comentário com relação assim a ele se lançando como um compositor solo, porque ele foi gravado aí, Ladeira da Memória foi gravada pelo Chico, né? Falta alguma coisa pela Zélia Duncan também, o material é, dele, mas como você falou, é assim a primeira vez depois de tanto tempo quatro décadas aí que está tendo esse trabalho um pouco mais sólido com, com esse EP que você está cantando as músicas dele. Quando é que surgiu essa ideia essa conversa ou é uma conversa que já vem de tempos e, e agora ela resolveu vocês resolveram botar em prática ou foi assim um, aquela, aqueles papos às vezes num, num jantar num encontro e a ideia vem no, no outro dia já estavam fazendo como é que funcionou essa botar para andar esse projeto?
3: Então, depois que, uh, como eu comentei, né, a gente, o Rumo lançou um disco de Inéditas em 2018, depois de muito tempo sem tem atividade em conjunto, né? E aí o Zé Carlos, ele, ele já tinha, ao longo desses anos todos, ele continuou compondo, só que ele, ele guardou essas canções, né? Porque o Zé Carlos, ele não, não, não seguiu uma carreira de músico, né? Uhum como alguns outros integrantes, como o Luiz Tati, o Paulo Tati, o Elvis Giskin, eu mesma, né? E aí, é, aí ele, ele então, no, 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 no disco de 2018 do Rumo, tinha, tinha essas várias canções do Zé Carlos, e, e aí, a partir de então, ele começou a mostrar a gente as outras canções, né, que não entraram no disco, e, e a gente opinar... Ele se entusiasmou, assim, né, com essa uhum. coisa de, 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 de mostrar e da gente opinar, tal. Daí, recentemente, ele me contou que que ele estava com um projeto de gravar essas canções, mas ele não pretendia fazer lançamento em disco. Ele queria gravar para deixar registrado. E aí ele ele elencou alguns produtores musicais, né? Um deles é justamente o Danilo Penteado, que, que produziu esse EP. Depois tem o Mário Manga, que está produzindo uma outra, uma outra, um outro grupo de canções que ainda não foram lançadas, né? E, e aí ele, ele me mostrou. Quando eu ouvi essas gravações, eu fiquei encantada. Assim, eu falei quase com as canções, com os arranjos, que já estava tudo, tudo pronto já, os arranjos e aí eu, eu mesma sugeri, né eu, assim eu falei Zé se você quiser vamos fazer um, vamos lançar eu canto essas canções para mim vai ser uma alegria é, participar desse desse lançamento né aí que aí eu acho que ele uh, concretizou assim a o fato de, de, de lançar comercialmente né lançar para público mesmo uhum. o disco então é, é uma ideia bem recente é uma e? ideia do, que, que surgiu no ano passado, a gente até teria lançado no final do ano passado, mas aí a gente achou que era melhor esperar e, e lançarmos esse ano, né?
1: Muitas pessoas é, bacanas aí tendo ideias boas depois da pandemia e depois, né, desse tempo aí. Muito legal, a gente está sentindo isso aqui ah, diariamente. Né? E, e
2: gente... o compositor tem esse lado de mesmo que fique fora, digamos, do, do mercado um, por um período, é, é, é quase que é visceral ter que compor, né? Não consegue, é. né, Ana? Você também é compositora. Tem uma coisa que não tem como, né? Ficar sem compor.
3: É verdade. É, é, é uma necessidade, né? E por pra fora Eu acho que todo, todo ser humano tem, tem, tem uma necessidade Acho que é uma característica do, do ser humano uhum. você, ter um, é, você é um ser criativo, né? E, de, de, é, você não precisa ser um compositor Um cantor né? Mas você tem que criar alguma coisa para ser fe totalmente feliz, né? Que uhum. seja criar um jardim Ou criar um... sei lá... Uh, depende né, depende da, 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 da preferência assim da, da natureza de cada pessoa né Mas você exercitar essa, a, a criatividade Eu acho que faz parte do, do ser humano
2: Eu entrevistei o Inácio Loyola Brandão um escritor né um Vencedor do Prêmio Jabuti enfim E ele fala que ele escreve Para conseguir enfrentar a realidade
1: é. Eu escrevo é para enfrentar a realidade <risos> Um pouquinho mais de ficção nessa <risos> realidade, às vezes é bom, né? Nesse Papo Educativo, a gente tem o prazer de conversar com o Nausete, cantora e compositora, que lançou em fevereiro o seu mais recente EP, Na Canta, Zé Carlos Ribeiro. O Na, para o nosso ouvinte também sentir um pouquinho da, da pegada desse novo trabalho, vamos ouvir um pouquinho? A gente separou aqui Sonho, uma das composições do EP. Vamos nessa? Vamos! Segura aí que a gente já volta a conversar, tá bom? Música tá.
3: Educativa.
1: Que coisa legal, hein, Nauzete? Que clima, que vibe, que alegria ouvir isso aí. Sonho, uma das faixas do EP, né? Na canta Zé Carlos Ribeiro. Muito legal, hein? Que arranjo ah, produção também.
3: Tá muito bonito, né? Porra,
1: demais, demais. Que <risos> então, vibe boa. Então,
3: essa, essa canção é a parceria do Zé Carlos com o Danilo Penteado. E o Danilo Penteado. É, que, fez, que é o produtor musical né, do disco? Ele é multi-instrumentista. Ele toca. Nessa canção, ele toca. Bom, no, no, disco, no disco inteiro, ele toca todos os instrumentos. né? Nessa canção, ele, ele só não toca esse naipe de, de sax e a bateria, né? Uhum. Mas re... os outros instrumentos, ele toca tudo. E, e o disco também foi gravado pelo Jonas Sati. O Jonas Sati é filho do Luiz Sati. que legal. E o Jonas Tati é que é o responsável por essa sonoridade também, né? Uhum. Do EP, que tá, tá muito bonito.
2: Que bacana. E, o... e tão gostoso, né? Tocar instrumentos. É, né?
1: tipo, de verdade. Assim, bateria, saxofone. Não então... é aquela coisa de produzir no quarto ali? Tão gostoso. Né? Muito bom. Ô na é, a gente comentou há pouco ali na abertura as suas parcerias, né? Zé Miguel Visnik, talvez um dos maiores intelectuais do país, né? Um cara tem um livro fantástico sobre futebol, aliás, o futebol e uhum. é Brasil, que é incrível. Luiz Tati, seu companheiro de longa data, Itamara Assunção, Zé Ladunca, e o um pessoal relativamente mais novo, né? A Mônica, que aliás está acompanhando o Chico na, na, na sua turnê, e o pessoal do Passo Torto, Kiko Dinucci, aliás, um nome muito presente aqui né? em todas as diversas produções, é. desde Jardim Macalé até o Exventura também. Rômulo Frasso, como é que você vê fazendo um trocadilho bem ruim agora, mas o rumo da música brasileira, <risos> é, tendo em vista todos essas suas, esses seus contatos, essas suas vivências com esse pessoal de diferentes gerações.
3: É, bom, a pergunta é sobre como é que eu vejo a cena, sim, é
1: O rumo, para onde a, a gente está indo, né? né? É.
3: Olha, eu, eu vejo com com muita admiração. Como sempre, né? Eu, a, gente, uh, a gente é de, uma, de uma, uma, ao mesmo tempo, uma diversidade, né? Só esses nomes que você citou, já cada um, cada um aponta para uma direção, né?
4: Uhum.
3: <risos> e, e, então a gente é de uma diversidade e, ao mesmo tempo, de uma, de uma sofisticação. Né? A música brasileira é um tesouro é assim é, é, ao mesmo tempo que ela tem em qualquer qualquer estilo qualquer gênero né tem a coisa é popular mas é altamente sofisticada é, eu, eu 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 sou fã sou amante da música brasileira né assim tenho muito orgulho de, de, de trabalhar com isso né de fazer disso meu meu ofício e e aí é, é, as pessoas que, que acabam a gente acaba se aproximando né por admiração mesmo uh, então eu tenho a felicidade de trabalhar né assim recentemente eu, eu trabalhei com todo o pessoal do passo torto eu adoro adoro hum. as produções deles também e todos todos esses artistas né que que você Zélia Duca por exemplo eu tenho uma nova parceria com ela que até vou tomar a liberdade de divulgar
1: olha não saiu ainda vai sair
3: é, é... Eu gravei também é, nove canções inéditas uhum. em parcerias e, e elas estão no meu canal YouTube. É uma, foi feito um mini, mini documentário com essas, essas nove canções e uma, uma delas é uma parceria com a Zélia Duncan.
1: Que legal. Novidades aqui, hein, Beto Pacheco? Pois então, é adoro é. novidades.
2: <risos> é, falar em, em novidades, inclusive, é, eu queria aproveitar voltar um pouquinho, sobre, falar do EP, a gente ouviu aí Sonho, e queria até, eu vou falar um pouco da minha impressão pelo que eu ouvi, né? queria ver se você concorda, se o caminho é mais ou menos esse, me parece um pouco assim que as letras do, do Zé, é, elas pegam coisas do cotidiano, coisas concretas, né? que nem o sonho, o sonho, a, a comidinha, né? o, o, o bolinho, o, do... doce. o doce, o sonho, e faz essa brincadeira também com o abstrato, com, com as sensações, isso não acontece só em uma, uma letra, eu percebi isso também é, em uma receita de amar, que sempre pega a coisa do nosso cotidiano e tenta fazer esse link. É uma coisa meio conceito que foi pensado na escolha dessas cinco músicas?
3: Ah, eu acho é, é, isso é, uma, é uma, uma característica de composição do Zé Carlos mesmo, uhum. né? É, eu acho lindo, assim, a forma como ele, o olhar que ele tem para o cotidiano, e aí é justamente como você citou, essas associações que ele faz é, de forma poética, né? É, é, e, a, e a história, por exemplo, ele pega uma coisa bem cotidiana ponto Pontual, daí aquela história vai virando uma outra relação uhum. que ele vai fazendo, que vai virando uma outra coisa. Então você vai acompanhando essa evolução do, do, do pensamento, essa viagem né? Sim. <risos> do pensamento dele, do, do observador. É, me lembra assim: um, parece um conto, né? um conto, um filme, é meio cine, cinematográfico. Opa! cinematográfico.
2: É, me lembra um pouco da, de crônica também o que, <coughs> perdão, o Rubem Braga fazia, né, um pouco por esse caminho também.
3: Isso. É, eu acho bem, eu acho muito interessante assim o Zé Carlos. Isso torna, né, assim um, é, as composições bem singulares, né? Ele tem uma, uma singularidade na composição e, a, e ao mesmo tempo a forma como ele vai musicar. né, porque o Zé Carlos ele é muito intuitivo, assim, ele não teve a escola é, tradicional da música, né? Então, ele não parte nunca de um padrão, assim, já, já esperado, já conhecido. Ele vai, ele vai sentindo o que, que aquele texto está pedindo e vai compondo. Então, as melodias, elas vêm de forma inesperada, harmonicamente também, né? Então, para os músicos que, que tocam, a gente tem que estar muito atento. <risos> Porque tem que não fazer é um workshop esperado, antes realmente. Né? É um caminho que você tem que aprender novamente, né? Mesmo melodicamente, Sim. né? Tem que estar muito atento nesses caminhos. E, e, eu, e o resultado, eu acho. Eu, bom, eu sou fã do Zé Carlos, né? Assim, mas eu acho maravilhoso. Eu, eu adoro as canções dele. E, eu, e, e realmente eu estou achando maravilhoso, finalmente né, ele se lançar como, como um compositor solo é, olha, vem mais vem mais discos por aí porque ele, a aí. produção dele tá tá bem, bem grande mesmo. que
1: legal, e, e certamente vai rodar aqui na Rádio Educativa, viu, na Oh, muito obrigada. Oh, verdade, verdade. Ó, <risos> oh, a gente está se caminhando pro fim, né, felizmente, mas tem mais uma aqui, muito legal, eu queria ouvir de você aí como, como parte fundamental do Grupo Rumo, né? Em matéria para a Folha de São Paulo, o crítico Sidney Molina fez uma contraposição muito legal entre os olhares distintos da chamada vanguarda paulista lá dos anos 80, né? De um lado, o Arrigo Barnabé, é, londrinense, aliás, um dos grandes discos dos anos 80, é o Clara Crocodilo, lembra dessa? Lambisgóia. muito uhum. legal. Que usava ruídos e dissonâncias né, para mostrar o lado sinistro da cidade e suas pessoas. Aí do outro, vocês. O grupo Rum, que, como em ladeira da memória, do Zé Carlos, observava a beleza do reflexo dos edifícios e dos carros nas poças d'água. para o colonista aqui. São uma espécie de dois lados da mesma moeda. Você vê que há comparações e, 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 e diferenças, talvez, também nesses movimentos, ou não
3: com relação ao, ao, aos integrantes da chamada vanguarda
1: paulista exatamente
3: é, né? então eu achei eu achei muito per, pertinente muito bacana aliás essa 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 resenha do, do Sidney Molina é maravilhosa né muito boa e mas mas realmente assim eu, o que aconteceu não foi um movimento né naquela época foi uma uma, uma coincidência de uma geração que vinha vindo é, com eu acho que a gente tinha um desejo em comum que era que era é, lidar com a linguagem da canção popular brasileira né então cada um por exemplo o Rigo o Itamar Função, o Rumo o Premier né que eram assim os ícones né de, dessa dessa fase é, cada um é, seguiu quer dizer partiu de um ponto que, que para dar a diretriz dos seus trabalhos, né? Uhum. É, em comum, a gente tinha realmente a experimentação, mas a, a natureza de cada trabalho é bem distinta. Uhum. Né? Assim, o rumo não tem nada a ver com a produção do Itamar, nem com Arrigo, e Arrigo com Itamar também não tem nada a ver, apesar de uma certa semelhança, né? Por exemplo, o Itamar e o Arrigo tinham uma, uma verve teatral muito grande, performática, né? mas cada um é, era de natureza bem diferente, é, o Rumo já trazia isso para a própria canção, né? uhum. o papo do Rumo não, não era performático em palco, era, era essa performance que ela se concentrava no conteúdo das canções mesmo, né? uhum. as historinhas, as crônicas e tal. E o Premier explorou isso com, com humor, né?
1: É, demais. Muito cinematográfico. O Arrigo se baseia muito em cinema, é HQ, né? Tem uma obra mais performática mesmo, muito legal. Aliás, marcar um papo com ele, hein, Opa. Beto Pacheco? O grande Arrigo Barnabé sempre tá aprontando alguma coisa aí. Ó, só passar rapidamente aqui os integrantes e ex-integrantes do Rumo, cada um fazendo as suas coisas também, só o pessoal relembrar, né? Luiz Tati, a Nausete, que tá conversando com a gente, o Helios Skind, que é uma figuraça, Paulo Tati, Pedro Norão, Gal Opido, Zé Carlos Ribeiro, compositor das músicas, Geraldo Leite, Ricardo Brem e Fábio Talhaferra, além do Cissa Tukwari, que, que, que é uma ex-integrante. É isso, né, Ná? Isso. Maravilha, maravilha. com tipo, a gente, obrigado, Ná, né, pelo papo, pela conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Sempre bom conversar contigo, viu? Seja sempre bem vindo à Educativa.
3: Muito obrigada. Eu que agradeço. E foi um prazer conversar com vocês. E, novamente, eu mando um abraço a todos os ouvintes da Rádio Educativa e é sempre um prazer.
1: Valeu na é, demais. Logo
3: mais e pessoalmente.
1: Ah, ó, talvez um show da Ná no Teatro do Paiol reformado, que tal? Olha hein? só, boa ah, ideia hein? Vamos tentar demais. fazer esse crossover. Aí. <risos> Valeu oh, na, um beijão. Um beijão. Tchau, ó, tchau. Tchau, tchau. Vamos terminar então, pessoal, com um trechinho de mais uma das faixas do EP da Ná recém lançado, né? Canta Zé Carlos Ribeiro. Tô falando de Uma Receita de Amar Daqui a pouquinho papo sobre o Teatro do Paiol Agora que está de volta Não sem algumas polêmicas Segura aí
4: Com sede e com fome Procuro na noite Até alguém encontrar Tem uma força que há Como um imã no ar Aproxima de longe um até
0: Educativa.
1: De volta com o Papo Educativa desta terça-feira, super legal receber Nauzet aqui com seu novo trabalho. Vai rodar certamente na programação da Educativa, né, na Com uma história lindíssima Demais Maisa Beto. Tá muito, músicas aí. Tá muito bonito,
2: tá muito bonito mesmo. Eu recomendo que o pessoal procure, inclusive, aí nas plataformas
1: de streaming e vai rodar aqui no é a isso, programação. É. Muito bom, ó, oh, segunda parte do papo de hoje sobre o Teatro do Paiol, reaberto com pompa e circunstância no último fim de semana com o show Pérolas Negras de Alain de Costa, Eliana Pittman e Rosa Maria Colim, o Teatro do Paiol voltou à cena e já tem uma programação aí intensa prevista com shows diversos, mostras importantes como o Brasil no Paiol, aliás, que começa a sua nova edição no dia 23 de março, hein? Mas tudo não sem um pouquinho de polêmica, né? A reforma da fachada do histórico teatro, inaugurada em 1971, repercutiu e muito. Entre as críticas está a pintura externa, que supostamente mudou as características originais do edifício. Sobre tudo isso, o programa Informação, reforma e tudo mais, a gente conversa agora com Edson Bueno, diretor de ação cultural da Fundação Cultural de Curitiba e Silvia Zilotti, arquiteta especialista em restauro, uma das autoras do projeto de reforma. Boa tarde, bem-vindos pessoal, bem-vindos à Educativa. Boa tarde, Obrigada, boa tarde, boa tarde. Olá, olá. Então, começar perguntando como é que foi esse processo de reforma, né? O que que há de novidades por lá? Foi interna e externamente também? É um novo paiol? Tem, como é que, como é que ficou?
5: É, na verdade é assim, o que foi feito foi uma intervenção que a gente chama de emergencial, não remanescente histórico, então nós tínhamos a fachada do edifício é, com muita infiltração, é, muita infiltração e, e a, 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 ela vinha de várias origens, né? foi pesquisado todo 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 o trabalho que a gente precisava fazer para fazer a recuperação dessa fachada e deixar ela, de certa forma, sadia. Então, foi feita uma recuperação é, do baldrame, foi feita uma nova drenagem do terreno, é, tinha muita rachadura, as rachaduras eram muito arriscadas porque elas passavam é, de um lado ao outro, a alvenaria, essa alvenaria tem 30 35 centímetros, então é uma voenaria bastante é, robusta, né? e mesmo assim, em alguns lugares até dos pilares ela é mais robusta ainda, e mesmo assim a gente tinha esses problemas de trinca. Fora isso, nós tínhamos, vocês podem perceber que a gente mudou o regime de chuvas né, do município, e acredito que todo o país e todo mundo, na verdade, e não estava mais comportando. Então, estava vindo também, é, da, a, as chuvas estavam é, criando uma degradação muito grande também nessa alvenaria. Foi feito um novo um novo trabalho nas calhas, né? então são trabalhos bem pontuais e delicados. Apesar que aparece bastante, porque é, o trabalho foi feito no remanescentismo, histórico que é a fachada, mas eles são trabalhos realmente pontuais, né, no sentido de deixar aquele aquele spa, aquele aquele espaço com mais qualidade, com a possibilidade de um, de um tempo maior de vida, né? Uhum.
2: É, ah, é, até importante a gente comentar sobre isso porque o Teatro Paiol, ele é um queridinho da cidade, né? Todo é. mundo tem o o Bibelô, é, eu eu fui muitas vezes no Teatro Paiol. É, pessoal, eu, eu frequento muito ali o um ambiente do, da segunda autoral, do Tatara, o Tatara é um cara que tem história com o Teatro Paiol, Vinícius de Moraes, né, fundou, inaugurou o teatro, o teatro Paiol, e eu queria saber como é que vocês receberam essa, porque realmente, depois que veio essa situação da fachada, como é que foi recebido isso lá e é conversado internamente essa questão das críticas em relação a como ela ficou depois, em relação às cores, enfim entender um pouquinho desse, desse... Porque é importante a gente ter esse contraponto, sociedade, poder público, né? Eu uhum. acho que é sempre um diálogo. Uhum. Então entender como é que foi esse, esse, essa conversa interna a partir daí.
5: É, na verdade, assim, a questão das cores, né, ela, ela é um trabalho. Na verdade, todo o trabalho de restauro do município é em conjunto. Uhum. Nós temos órgãos de patrimônio, eles aprovam, eles analisam esses projetos e, ao final, até eles aprovam. A gente faz, é, faz uma proposta de cores dentro da, do que já havia, né, porque é feito prospecção toda. Então, e daí, no, ao final, eles, eles chancelam, digamos assim, esse trabalho. É, era um trabalho todo aprovado. É, uh, claro, a gente brinca, né? Ninguém gosta de pegar o resultado de exame ruim, né? Então, ali você quer ir no médico e ter os exames darem todos ótimos, né? Mas a gente tinha muito problema com os frequentadores que estavam tendo dificuldade, com a, principalmente com essa questão... Da parte antiga. Então, foi uhum. preservado toda a intervenção de 70, até porque, como órgão de patrimônio histórico, isso também vai ser uma. Vai ser. Futuramente, nós vamos ver esse essa intervenção como algo histórico. né então Mas tem que tá sadia a construção para a gente poder vivenciar tanto o aspecto de 1900, que é, o, que é a construção mesmo, quanto o aspecto de intervenção que foi em 70. Também é uma proposta estética e também vai ser porque o, o patrimônio ele é um testemunho um testemunho para o futuro então você veja a, 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 o edifício mesmo ele é eclético ele tem duas cores né ele tem tanto a cor dos dos ornamentos né em geral esse é o trabalho do, do e tem a cor das das, das paredes das alvenarias é, não foi não foi não se entrou nessa proposta estética se manteve a proposta estética da intervenção de 70, né, que é a cor única, né?
1: Vocês se surpreenderam com a, com a repercussão? Esperar ou já esperavam mais ou menos alguma coisa nisso? Na
5: verdade, uhum. uh, já já tínhamos uma uh, a gente esperava realmente que ia ter um, uma surpresa, né, com, com e assim, não tinha muito como sair. Uhum. Porque o você vai fazer o quê? Trocar cor? se aquela cor é o que se mantém, uhum. deixar sem cor, você não vai proteger aquela parede que foi recém-restaurada, sabe? É, deixar com as trincas lá para aquele para aquele imóvel ruir, então, assim, às vezes, a, você tem que tomar uma atitude, né? Então, a gente já imaginava que teria um pouco de, de surpresa, né? Não o que foi feito, mas que teria realmente um pouco de surpresa pela por termos que recuperar o alvenaria Que foi o que era importante lá E para isso ter, tivemos que é, Recompor lá O, o revestimento né? uhum. E o revestimento após recomposto Dentro do traço original né, Que é um traço fraco né? porque no início do século não se tinha muito a questão do cimento. O que é um então, traço ele... fraco? traço fraco é que não tem muito o ligante, o cimento. Mesmo uhum. que a gente não consiga usar exatamente o traço do início do século, porque hoje em dia os materiais não são iguais, né? você faz um traço mais condizente com o que tinha no início então acaba sendo uma alvenaria frágil ela continua frágil ela continua histórica né até porque ela tem que ser compatível com o com o imóvel porque senão você começa a ter outros tipos de problema então essa essa esse revestimento tinha que ser tratado ah, o cal que foi o que foi usado o cal ele tem um ele é ele é aquele cal que você usa para é, pintar, antigamente, né, pintava árvore, né, para sanear, para né, então é esse, esse é o material que tá, ele foi tingido, né, com corante, corante natural também, aquele, cor, natural não, mas aquele corante que a gente usa é, normalmente, e a tendência dele é esmanhecer com o tempo e voltar a ter aquela característica, né, mas é, é, a tendência
1: é essa, É, a então, tendência que ele é essa. Ela vai, de... Ele vai
5: voltar, sim, sabe? Uhum. Então, por isso que a gente não se preocupou. Eu falei, não, é a surpresa, mas ele, a tendência do imóvel é voltar com as mesmas características.
2: Eu gosto muito do Papo Educativo porque da Rádio educativa em especial, porque é bem isso, assim. A gente abrir microfones para é que é, situações que aconteçam em relação, principalmente à cultura, a gente trata aqui muito de cultura, né? Elas possam ser explicadas, né? É... é o diálogo, a gente é, tem falado isso. muito sobre isso, o diálogo tem que ser premente, estar em primeiro lugar. E vou aproveitar, Cris, antes de jogar para você, lá. uma mensagem aqui das, Opa, dos nossos participa. ouvintes. Pessoal, 3331756, manda mensagem para Qual a sua gente. relação com o Paiol, é, né? Isso, penso, fala aí. a Laís aqui ó falou o seguinte, a Laís está mandando parabéns pela reforma, inclusive. Falou que temos que ter seguranças para o local de espetáculos.
1: E, enfim, ela está parabenizando Em geral aqui a Laís Nascimento de me mensagem pra gente. Participe você também, 3331756. <risos> pra gente encerrar essa primeira parte, colocar o Edson também, que eu sei que tem mais a ver com a programação musical, né, Edson? <risos> <risos> é. Obviamente que a gente se interrompou bastante sobre o que aconteceu, lemos diversos especialistas aí, né? A Iáscara Florezano é uma delas, né? É, de arquitetura, de urbanismo, lançou um livro muito legal sobre o patrimônio do Rebouças, inclusive, e há um argumento meio que incomum, né? Que é a reforma ou a intervenção, como alguns dizem, comprometeu a integridade histórica do Paiol apagar a sua história visual, as manchas, o tempo, marca que virou identidade. Queria saber se faz sentido isso é, e se haveria algum jeito de fazer essa reforma, manter tendo a aparência original.
5: Na verdade, assim, é, faz sentido porque toda intervenção de restauro, por mais cuidadosa que ela seja, ela é uma intervenção, tem esse nome, né? Então, o, o, o que, que acontece? Você precisa, é, ela não pode ser, eu, eu acordei e vou fazer, né? Realmente, ela precisa ter toda uma técnica em cima. É, só que são escolhas, né? Então, a, a escolha, infelizmente, pressupõe que você tenha uma, uma perda ali. Então, nós tínhamos uma alvenaria com várias rachaduras. Essas rachaduras, elas têm esse problema, é, de assim, de, assim são, são problemas técnicos. A, aquilo ali é uma alvenaria portante. Ela não tem pilar, não tem vica. Ela tem que, todo o sistema dela tem que funcionar para ela não correr o risco de colapsar. Então, aquela alvenaria estava com problema, né? O revestimento, a hora que você tira o revestimento e você faz outro, sim. É, então, assim, é, você veja como, o, tanto que as intervenções, você data, né? Você tem, você põe a data da intervenção. Por quê? Porque ela, de certa forma, é, se fosse uma intervenção interna, provavelmente teria assim toda a atualização à norma, porque os imóveis históricos, apesar de toda a proteção, você precisa atualizar as normas de segurança. Então, você tem algumas coisinhas e você data. Então, agora, ele vai começar um novo ciclo. Uhum. Né? Ele vai começar realmente... O um novo ciclo ele vai começar uma nova pátina. Né? Ela, ela foi necessária. Né? Então, tem certo. coisas que você, como profissional, tem que sentar ali... E verificar, a gente fez prospecção da, da, das paredes, é, a abertura, e, e, e tomar coragem e, e, e tomar uma atitude. Né? Muito
1: legal. Mais uma mensagem aqui, Beto Pacheco, nosso ouvinte, Carla, pergunta qual é o nome da cor que foi, que foi pintada a fachada do, do Tem nome? Não, não. É, não, não. é, é isso que é, eu quero aliás, explicar. Os nomes de cores são maravilhosos. Já foi é, em loja adoro. de tintas?
4: Malte. É
2: sensacional. Ah, Você vai naquela parede <risos> assim, ó. Eu queria ter esse trabalho, escolher nomes de cores, nome de cores de tinta e nome de. De operação da Polícia Federal. Boa. Ah, eu adoro também. São maravilhosos.
5: É, é, na verdade, assim, a, a, a cor é a cal, a cal mesmo. Você uhum. pega a cal, mistura com água e pigmenta. São feitos experimentos, né? Que você faz, assim, amostras na parede e vê como é que ela se comporta na parede. Porque o fundo também tem o cinza da parede e tudo mais. É, não tem nome essa cor. O que, o que a gente tinha era alguns documentos e tanto remanescente com a cor amarela, uhum. né? Mas, cor, gente, cor é sempre polêmica, né? É, eu, tava, eu fui com meu colega, nós fizemos projetos juntos. Fomos com, graças a Deus, esse imóvel foi muito bem cuidado porque a equipe de execução também era profissionais de restauro, e daí nós fomos ver a cor, tinha acabado de pintar, e eles viram que eu fiquei meio assim, né? Aí o meu colega falou assim, Silvia, não se preocupe, porque ela vai escurecer. Claro, a cal, a partir do momento que ela vai é, queimando, ela vai escurecendo, né? Vai, que ela vai processando. Só que assim, eu, na verdade, eu tinha achado muito escuro, né? Uhum. Então, daí eu falei, é isso, gente, infelizmente... Ele preocupado que estava que claro, eu preocupado tava que estava escuro. escuro e, mas é o tom. É o tom original certo. da parede, foi feito ali. Teve uma
1: pesquisa, né? Para resgatar essa Na pintura Na verdade, original. é muito
5: interessante que um colega nosso deixou ali a, a, o testemunho no portal do, do Paiol. E você enxerga ali no testemunho. né? Testemunho é um, é, um, é, uma, é um espaço que não foi intervido. Então, você enxerga ali a alvenaria como estava. Né, a, a, o revestimento como estava na alvenaria, porque ali não tem trinca, né, ali só tem o problema do revestimento, então você vê, enxerga a alvenaria como estava, enxerga a alvenaria de certa forma mais protegida, abaixo, com a cor ainda resgatada, a, 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 resguardando ainda a cor amarela, e você verifica a intervenção, porque é, não vai ficar exatamente igual, né, a cor ficou, né, a textura da, da, era mais lisa, a textura uhum. original e a textura atual ficou um pouco mais rústica, sabe? Mas, assim, você percebe os três momentos ali.
2: Eu, lá em casa, tenho uma faixa azul, assim, na minha sala, que é... Estrela intensa cor. E no meu bom quarto demais, tem um hein? verdinho que é
1: Jardim do Éden. <risos> é verdade. Ah, eu tenho um amarelo algodão doce no meu é, quarto é, também. É, Muito sei. bom, hein? Nome de ti. Muito bem, gente. Papo Educativo de hoje com Edson Bueno, diretor de Ação Cultural da Fundação Cultural de Curitiba e Silvia Zilote, arquiteta especialista em restauro, uma das autoras do projeto de reforma do Teatro do Paiol que está de volta. Vamos falar de música e programação, então, Edson? E aí? Grande reabertura é. neste último fim de semana, é. né? O que, que dá pra gente adiantar? vai ser mais ou menos a mesma pegada, shows mensais, outras áreas também culturais ali no Paiol, que você pode falar pra gente.
0: Exatamente, é, na verdade não é só de música, né, porque o Teatro Paió tem uma história... Ele tem uma, uma, um padrão de música durante o tempo, a, a parte musical foi, foi sendo predominante, mas ele tem uma história teatral. né uhum. O Teatro do Paiol, já Marília Pera, Marco Nanini, Paulo Outran, Rubem Corrêa, estiveram ali com grandes espetáculos de teatro. Então, na verdade, o Teatro do Paiol ele vai vai continuar prevalecendo em grande parte a parte musical. Uma, essa ideia de um, de, um, de um show por mês... De um, de, um, de um nome que vem é, nacional, mas também dos nomes nas, é, da, da locais. capital, locais, por quê? Porque ele tem que ser ocupado também pelos músicos, pelos artistas da nossa cidade, porque ele é da nossa cidade. Então, a ideia é de que aconteça durante o ano inteiro, até durante a comemoração dos 330 anos da, da Fundação de Curitiba, onde a programação musical seja muito grande, toda ela com, mesclando. Gru grupos e músicos de fora, de, de fora do, do Paraná músicos daqui de dentro. Já temos o Ayrton Montarroios, está vindo aí. O, o, o Hermeto Pascoal. Temos, já tem bons nomes que, que já estão... às vezes é Mota. Então já tem bons Zezé nomes é Mota, que, 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 é, bom, é, que vão, vão vir durante o ano. E os grupos daqui. Uhum. É, só para você ter uma ideia, no, mês de, no final do mês de maio vai ter, em Curitiba vai ter o, o, o Festival da Palavra que é todo relacionado com literatura, então nós vamos levar para o Teatro do Paiol um espetáculo de teatro, que, que é a palavra também, onde tem Guimarães Rosa, Machado de Assis, uhum. Paulo Leminski, então tem toda uma, uma história para o Teatro do Paiol durante o ano inteiro. Aproximadamente, até o final do ano, uma ideia assim, de uns 40 shows.
1: 40 shows é. até o fim do Poxa, ano. Poxa, é, é, né? quase
0: um por semana.
1: Né? É, a Fundação divulgou bem. aqui, na semana passada, se não me engano, o Ayrton, né, que Isso. o Edson citou, Hermeto Pascoal, Toninho Horta, Bala Desejo, Isso. Ciamese. O, o é, Grupo
0: Molango. Molambo. Mulamba. Mulamba
1: né? A Mulamba, Isso. aqui de Curitiba, divulgados Isso. pela FCC. É. Olha só. É, e inclusive, teve,
2: a gente teve alguns anos atrás, um, um projeto de... Era a Gazeta do Povo que fazia aquele de literatura, que trazia... Era autores. o jornal
1: Rascunho. O Rascunho. É, o, o Rogério que fazia, né? De leituras. De leituras. É. Isso, Isso claro. alguns autores. Enfim, e parceria com a Gazeta, justamente. Exatamente. Isso aí. É.
2: Uma, já que a gente falou de autores locais e produção local, inclusive, a última vez que eu fui no Teatro do Paio foi esse tio Gil Gabriel, compositor Sim. da cidade aqui, que também trabalha com teatro de bonecos. É... Como é que faz para quem quiser se apresentar
0: no Paiol, é simples? So, não, são dois caminhos. São dois, um, um dos caminhos são os editais do Fundo Municipal de Cultura, onde, o, onde os produtores e, e que, que, de modo geral os grupos também são os seus próprios produtores uhum. entram com projetos e são algum, uma parte desses projetos são, são premiados e vão, e, vão, e vão participar do, do, do do ano inteiro. Uhum. Outro são, são as, uh, uh, os produtores que querem se apresentar na Paiol, então eles entram com projetos independente do, do, do fundo municipal entram com projetos solicitando, solicitando a pauta do teatro, do teatro Paiol e aí tem, tem uma, 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 um acerto entre a Fundação Cultural de Curitiba de apoios e de encontros para que, que os espetáculos aconteçam. E ainda os, uh, os produtores podem Via Diretoria de Ação Cultural, oferecer propostas novas de projetos que não estão nem no Fundo Municipal e nem são simplesmente agendamento do espaço. É todos os caminhos, mas todos via, uhum. fu via Fundação, cultural. Fundação Cultural de Curitiba. É todos são analisados, tem uma comissão uhum. que analisa. Não sou eu especificamente que analisa, tem uma comissão que analisa, e aí o, 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 os espetáculos acontecem. Por isso que nós vamos ter, assim, praticamente um um evento por semana até o final do ano né?
1: muito legal a gente falou bastante sobre a, a reforma da área externa do Paiol, né internamente o número de lugares continua o mesmo teve algum lugares. tipo de 215 lugares 215 é. uh, algum tipo de inovação na parte interior também com ar, com ar condicionado com cadeiras enfim
0: eu, eu poderia falar mas eu acho que a Silvia pode falar melhor que eu né
5: na verdade não teve teve o que a gente fez foi uma 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 checagem, uma ó, 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 mas não chegou a ser uma atualização, foi um, digamos assim, uma geral, uhum. <risos> uma geral. É,
0: Porque ele foi toda, ele toda Hoje ele é um espaço todo adaptado Para as novas normas de segurança Sim, que já, né? Essa Acho, intervenção
5: né? já foi Em 2010, então assim Na verdade, ele vem Nós temos uma equipe de manutenção E temos toda a equipe Exatamente. da diretoria que passa o tempo todo Atendendo, né? então ele é Um imóvel bem cuidado O que foi feito foi um trabalho especializado Para uma situação que já foge da manutenção uhum. né? Ou a resto A manutenção, é, esse trabalho, a gente, claro, a gente ia reabrir, então faz uma super limpeza, né? Então a gente espera vocês com carinho, é. mas é, a parte da manutenção ela sempre é, é, está em dia, porque a gente tem uma equipe muito bacana.
0: Nós tivemos a experiência agora das Pérolas Negras, que o teatro esteve lotado, dois dias, sábado e domingo lotado, é, tudo funcionou, uhum. né? A, 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 toda, toda parte, outra parte de luz, de som, de acomodação, ar-condicionado, o, o, o teatro... Estava super perfumado, não tinha nenhum... Porque antiga, as pessoas perfumado. falavam que tinha cheiro de mofo antes, né? Sim. Falavam, não, o Teatro é. Paiol tem cheiro de mofo. Não tem mais cheiro de mofo. Hum. Ele está su super... Um, é um teatro, além de ter essa questão histórica, ele é um teatro muito elegante, ele é muito charmoso.
1: E as o que pessoas... os artistas gostam, né? rapaz. Ah, é, sempre lembram, né? né? Porque tem uma
0: coisa charmosa você se apresentar no Teatro Paiol, né? Sim. É, é uma coisa... É... E o público também tem isso. Você vê, a gente percebeu assim abriu a bilheteria três dias depois já estava já já praticamente uhum. ocupadas as duas sessões, porque as pessoas estavam sedentas de ir para o Teatro Paiol, uhum. de que ele reabrisse e que ele voltasse a contar para a cidade a história uhum. que o Teatro Paiol vive contando, não é verdade? E
1: uma localização também super interessante é. ali. né é. Na, Era a beira de Curitiba, não toa que era um paiol de Póvara, né a cidade foi crescendo, se industrializando ali ao redor, né? com várias fábricas e tal, e permaneceu como espaço de resistência cultural. É, não, né? E
5: a quadra né, ficou preservada. Uhum. É, então você tem ali um ambiente muito agradável de você chegar, né? a gente procurou atender, a, a, a iluminação foi toda refeita, né? o pessoal das MOP da da, da iluminação é, da, é. foram, sabe? Então assim, tem sempre tem esse cuidado né da e, manutenção. E
0: é preciso levar em consideração que o Teatro Paiol, ele é o símbolo da Fundação Cultural de Curitiba, né? Tá lá, Verdade. né? E, é, por consequência, também, ele é um dos símbolos da cultura curitibana. Ah. Então, ele é o, um dos espaços da, da, da Fundação que é mais cuidado, que é mais... Que, onde tem mais preocupação com ele, porque ele sempre tem que estar muito bom, muito perfeito, muito legal.
1: E não à toa, e ainda né? bem, houve toda essa discussão, não é, né? É, porque exatamente. Isso, isso simboliza, que isso a cidade se preocupa, que a cidade se importa. Não, e
5: reaviva, né? É. Reaviva o teatro, hum. né? Porque a gente vai passando, a gente não percebe o passar dos anos. Né? Então ele estava precisando uhum. de um. Me vejam, me vejam, <risos> eu ainda estou aqui. Legal. Bom demais,
1: hein, gente? Papo educativo de hoje, em dose dupla, Nausete e agora Edson Bueno e Silvia Zilotti, eles aí à frente do Teatro do Paiol, com uma programação intensa, aqui na Educativa você fica sabendo certamente né, do que vai rolar e também das redes da Fundação Cultural né Exatamente. Então, maravilha Gente, obrigado, viu, acho que foi super importante e esclarecedor tudo isso aí né é, é, especialmente em relação a Silvia, pela presença pela transparência né, e pelo conhecimento também que você nos passou, obrigado
0: nossa, nós que
2: agradecemos.
5: Nós que agradecemos, É, microfone sempre, sempre aberto,
1: Sabe, Abertos, né? E se alguém que ouviu algum arquiteto quiser contrapor, está aberto também. É só falar que, olha, não é bem assim, é assado A gente aqui é assim, né, Beto? Pra Exatamente. Dizer. É diálogo. Valeu demais, hein, meu querido? Bora almoçar, Beto? O que, que você propõe hoje? Eu proponho Dominguinhos e talvez com molho de maracujá. Sabe <risos> você porque você tá na pegada do Zé ali, da, 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 da na... o Zé. Da o um né? Misturando as coisas. E a gente vai terminar com novidade, ó. A rigor, os 80 anos de nascimento de Dominguinhos teriam sido festejados em 2021, né? Mas como a pandemia atrasou tudo, estreia somente nesta semana o especial Dominguinhos 80. Direção musical de Miriam O Musical faz parte do projeto Memória Brasileira. No roteiro, 16 músicas, 14 do cancioneiro original de Dominguinhos, interpretadas por elenco que inclui Anastasia, Cosiveira, Elba Ramalho, Mariana Aidar, Mestrinho e Tiganá Santana. Muito legal. A estreia neste sábado, às 8 da noite, no canal do projeto Memória brasileira, que é bem legal, aliás. A gente termina com Dominguinho Sula de Maracujá. Valeu, Fabrício Manaus, Beto Pacheco. Agora sim, bora.
2: Vamos que vamos. Manaus hoje de cabelos soltos, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero Você ver um o dia que a gente tiver Brilhante.
1: câmeras mostrando esse programa. Vai, vai ser, ser uma sucesso. loucura. Beijo, gente. Daqui a pouquinho, Informação Educativa. Depois de Clédice com Banana. Beijos. Tchau.
6: A flor de maracujá Dia de sol Cheiro de flor Rosto do mar Amor A tua cor Luz do luar Vento que vem do mar Rodas e Gira o vento Meu amor vai te levar Bem pra lá Do fim do mundo De sol, cheiro de flor, gosto do mar, amor, a tua cor, luz do luar, vento que vem do mar, roda gira, gira, vento, meu Vem para lá do fim do mundo onde eu vou te chamar Vem para lá do fim do mundo onde eu
1: MAPO,
3: EDUCATIVA EDUCATIVA, SUA RÁDIO, SEU MOMENTO É
1: HORA DA NOTÍCIA,
0: INFORMAÇÃO EDUCATIVA
5: Começa hoje e vai até sexta-feira o prazo para fazer as inscrições para o Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil. São ofertadas 67 mil vagas no primeiro semestre, de um total de 112 mil para este ano. Os interessados devem entrar no site acessounico.mec.gov.br. Os candidatos terão que indicar três opções de cursos de graduação. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2010 a 2022, com nota igual ou superior a 400.